0: Hallo, mein Name ist Michelle und ich begrüße euch zu meinem Podcast Level Up. Durch meine zahlreichen Qualifikationen möchte ich Menschen dabei helfen, ihre Gesundheit, ihre Trainingsleistung, ihre Körperform und ihr Mindset auf ein anderes Level zu bringen. Für weiteren Content folgt mir gerne auf Instagram. Dort findet ihr mich unter shelly-y-x. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich, dass ihr mir wieder zuhören wollt. Starten wir doch wie immer mit einem kleinen Live-Update. Naja, klein. In den letzten zwei Wochen ist dann doch mehr passiert als erwartet. Aber kommen wir zuerst zu meinem neuen Sponsor. Ja, in Zukunft wird es definitiv Fitmat sein. Vertrag ist auch unterschrieben, aber das dauert noch ein bisschen. Zurzeit ist es in Anführungszeichen nur eine Marke, die ebenfalls bei Fitmat natürlich vertreten ist. Und zwar GUT7. GUT7 ist so die beste Marke, was die Snacks betrifft. Es Schmecken wirklich atemberaubend geil. Die Chips vor allem Dingen liebe ich. Außerdem liebe ich auch die neuen veganen Proteinpulver. Die habe ich ja jetzt schon öfters in meiner Instagram-Story gezeigt. Ähm, Gibt es in geschmacksneutral und in Zimt. Geschmacksneutral ist halt praktisch. Da könnt ihr euch nämlich die Flavor dazu kaufen und euer ja, individuelles veganes Proteinpulver äh, zusammenmixen Von der Süße her auch. Ne? Genau. Mag ich. Äh, hat nicht so einen erdigen Geschmack. Weil das wirst du nie ganz wegkriegen bei dem veganen Proteinpulver. Deswegen bin ich da auch immer sehr vorsichtig. weil Aus diesen großen tauen halt die meisten Unternehmen ganz viel Süßstoffe rein. Und das vertrage ich halt. A, ah, ist es mir zu süß? Und B, Vertrag ist halt nicht so von den Magen her, da merke ich, dass ich dann immer so ein bisschen leicht aufgebläht bin. Wie dem auch sei. Tobt euch aus, wie gesagt, Chips und Barbecue-Soße und äh, süß soße finde ich so genial. Äh, einfach mal vorbeischauen und mit dem Code ShellyYY sparen. Ja, als nächstes haben mein Partner und ich alles in der Wohnung erledigt, was wir erledigen wollten. Ich bin ja quasi zu ihm gezogen. Und ich muss das hier einfach nochmal ansprechen, äh, aussprechen auch. Mein Partner ist toll, aber er hat eine klitzekleine Macke und zwar verschieben. Ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der so krass Sachen verschieben kann. Und es ist halt Wahnsinn, wie krass man halt, ja, ich bin einfach gar nicht so. Aber nun ja, ich bin ja zu ihm gezogen, das heißt Keller ausräumen, Bad umgestalten, seine Klamotten ausmisten und, 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 damit mehr Platz in der Wohnung ist. Das geht halt nur mit ihm, ne? sonst bin ich da eher eh so allein unterwegs. Aber wir sind jetzt endlich fertig, wir haben alles erledigt, was wir erledigen wollten. Und äh, jetzt fühlen wir uns richtig wohl in unserer kleinen Stadtwohnung. Genau. Ähm, jetzt hatten wir auch wieder Zeit und haben uns auch wieder aktiv auf die Suche nach einem Patenhund gemacht. Äh, ich habe es ja jetzt, glaube ich, schon öfters in meinem Podcast erwähnt, aber auch für diejenigen, die neu zuhören. Wir wohnen in einer kleinen Stadtwohnung. Ich hätte unwahrscheinlich gerne einen Hund, aber allein wegen der Räumlichkeit, aber auch wegen dem Zeit, wegen der Zeit. Ich arbeite im Schichtdienst, kann von 6 bis 0 Uhr eingeteilt werden. Mein Partner arbeitet in der Bank. Daher, ja, wie soll man da Zeit haben für einen Hund, ne? Bis Ende des Jahres habe ich mir ein richtig großes Goal gesetzt. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Möchte ich vollkommen selbstständig werden, selbstständig sein. Und dann mal schauen, wie es dann mit dem Zeitfaktor aussieht, wie ich mir das dann einteilen kann. Aber dabei ist es in Anführungszeichen, soll es in Anführungszeichen nur ein Patenhund sein. Ja, und ich wusste nicht, dass es so schwer ist. Wir haben uns echt für viele Hunde beworben. Ich liebe einfach Hunde. Aber dass es so schwer ist, einen zu finden, wusste ich nicht. Also mir ist es auch egal, ob der jetzt in der Beschreibung... Ein Schreiben, die mir so süß in der Ich-Perspektive schreiben, die da immer Sachen, dass man da, dass ich so ein bisschen komplizierter bin, was andere Hunde angeht und so. Das ist mir vollkommen egal, ne? Also jeder, jeder Mensch hat auch so seine, äh, ja, Macken und Seiten. Deswegen, wie soll ich mir einen perfekten Hund suchen? Aber ich bekomme halt die ganze Zeit Absagen, wie der, Hund zwickt oder beißt oder äh, darf jetzt dabei keine Paten haben oder weiß, was ich will, aber ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich habe am 23.04. einen Termin, da hat nämlich äh, das Tierheim angerufen, eigentlich kaum, das bringt nichts bei ihm, da hin und her zu schreiben, weil sie sich immer den kompliziertesten Hund aussuchen. Sie kommen einfach vorbei. Ja, ähm, haben wir so am 23. jetzt einen Termin, wo wir beide Zeit haben und uns mal ja, die Hunde begutachten können und mal schauen, beschnuppern können, wortwörtlich, ja. Ja, dann kommen wir zu dem Thema meine Ernährungsweise. Ich habe schon letzte Woche in Instagram in meiner Story bekannt gegeben, dass ich mich nicht mehr zu 100% vegan ernähre. Da dies den kompletten Rahmen sprengen würde, bitte ich euch einfach die Story, in mein Highlight Erde anzuschauen. Ganz zum Schluss, ist eh vorne aufgereiht, also falls es euch interessiert. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich diese Ernährungsweise ja nicht verteufeln mag. Auf gar keinen Fall. Ich ernähre mich zurzeit trotzdem noch immer 90 bis 95 Prozent vegan. Und liebe trotzdem alle Tiere auf der Welt und unserer Erde. Aber eine Sache möchte ich jedoch äh, doch noch hinzufügen weil ich ein sehr reflektierter Mensch bin. Meine coaching wissen das. Aber das hilft mir halt immer wieder, mein Verhalten, ja, warum, weshalb, wieso ich jetzt so gehandelt habe oder warum das jetzt auf einmal mein Kopf so umgeswitcht hat von gefühlt ein Tag auf den anderen ich habe es ja schon in meiner Instagram-Story erwähnt, mir kam es vor, dass sich es auf einen Tag auf den anderen geändert hat. Mein, mein Partner war auch total äh, geschockt, weil er so, wie, du willst jetzt diesen Cottage-Cheese essen? Ne? Bist du doof? Ne? Der wollte mich schon aufhalten und ich denke, das hat sich was angebahnt. Aber durch meinen Hustle-Mut und meinen Fokus äh, zu arbeiten, kreativ, was kann ich noch alles machen... Ähm, für die Selbstständigkeit äh, ist mir das, glaube ich, gar nicht aufgefallen. Aber jede, jedoch möchte ich halt noch eine Sache hinzufügen, weil ich halt eben zurückreflektiert habe, woran es denn jetzt auf einmal liegen könnte. Und dann dachte ich mir... Will, möchte ich euch dabei auch teilhaben lassen. Ich denke, das interessiert viele. Ich, hab, ich danke jetzt noch immer äh, bei dieser Story, ähm, dass ich so viele zahlreiche positive Rückmeldungen bekommen habe. Ihr habt mich echt aufgebaut und vor allen Dingen diese Nachrichten, du hast mir da schon geholfen, du hilfst uns immer, jetzt lass dir mal was sagen und alles mögliche. Ihr seid ganz, ganz große Klasse. <lacht> also erstmal dazu. Ja, ähm, Ernährung kann uns gesund und krank machen. Und ja, pflanzenbasierte Ernährung, da bin ich noch immer der Meinung, Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Gewürze, Getreide und so weiter tun unseren Körper gut. Ne? Jedoch gehört auch ein anderer Punkt zu unserer Gesundheit, und zwar Geist, Seele und Körper in Einklang bringen. Kennt man aus dem Yoga und stimmt halt einfach zu 100%. Ne? Und Ernährung kann in diesem Fall stressen. Ich kann zwar mit den der Ernährung meinen Körper quasi in einen Ka Klang bringen. Aber wenn ein sogenannter Verzicht ein Ungleichgewicht in deinen Geist oder in deiner Seele reinbringt, ja, dann funktioniert das nicht, weil ich möchte immer diese drei Dinge im Leben äh, in Balance bringen beziehungsweise auch in Balan Balance halten können. Und ich hatte bis dato immer das Gefühl, weil ich, 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 ich hatte ja, wann hat sich die Corona-Infektion, wo sind die zwei Wochen flach gelegen? gelegen habe im November und äh, davor war ich sicher sechs oder sieben Jahre nicht krank, ich habe nie einen Schnupfen ähm, ich, mir ist nie wirklich also ich, ich weiß nicht, ich bin da abgehärtet, ich habe ein tolles Immunsystem und äh, das hat sicher auch mit meiner mit meiner ja, mit meinem Sportpensum was zu tun mit meiner nährstoffreichen Ernährung ne, mit der ausgewogenen nährstoffreichen Ernährung ne. Und ähm, jetzt habe ich aber halt eben gemerkt und da ich ehemalige Essgestörte bin, äh, da passt was nicht. Ne? Und das kriege ich momentan mit einer hundertprozentigen veganen Ernährung halt nicht hin. Es kommt bei mir gar nicht mal so auf die geringeren Möglichkeiten im Restaurant oder so an. Ich habe ja selbst in ein Steakhouse, wo wir zu Silvester essen waren mit Freunden, habe ich meine Spaghetti mit Tomatensauce ge äh, gegessen. Ich, ich habe mich gefreut wie ein Vegane Schnitzel. Ne? Also, mich hat das überhaupt nicht, mir hat das nichts ausgemacht. Oder an den selbstgekochten Gerichten. Ne? Ich meine, ihr seht es ja bei Instagram. Ich poste zweimal in der Woche ein neues veganes Rezept. Ne? Und das schon seit Monaten. Ne? Ich glaube, wenn ich es so zurückreflektiere, ist es tatsächlich, was ich übrigens niemals gedacht hätte, weil ich ja auch ähm, die, die Lizenz zur veganen Ernährungsberaterin für mich gemacht habe. Äh, da kleiner Einwurf. Könnt ihr bei der Online-Trainer-Lizenz machen. Schaut gerne mal vorbei. Könnt ihr mit dem Code SHELLY mal 10% sparen. So, ähm, Werbung zu Ende. Und ähm, dachte mir, okay, es gibt neun. Ich, ich habe mir trotzdem mal... Ihr, ihr habt euch mal gewünscht, dass ich so diese veganen, kritischen Nährstoffe in diesem Podcast mal erwähne. Das werde ich auch noch immer machen, ähm, weil davon eigentlich fünf auch für Mischköstler sind. Und da gibt es halt wieder so ein Bi Input, was so ein bisschen Ernährung betrifft. Ähm, ja, und die Nährstoffe, wo die überall drin sind, ist für jeden interessant, wie dem auch sei. Und da ist halt ein Nährstoff Protein. Und ich dachte nie, dass das Ding mit dem Protein mich so ankotzt. Darf ich noch sagen? Ja. Ich habe mir schon immer geschworen, egal welche Ernährungsweise ich verfolge, Nahrungsergänzungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel bleiben zu lassen. Und ich habe immer zu mir gesagt, wenn ich, wenn ich Proteinpulver benutze, und das sage ich von einer Athletin, von einem Supplementhersteller, dann höchstens, wenn überhaupt, nur einmal am Tag. Ähm, ihr, und obwohl, ihr kennt ja meinen Verbrauch mittlerweile, beziehungsweise, ich bin kein Wunderkind, sehr viele Frauen haben tief adaptierten Stoffwechsel. Wir äh, verbrauchen viel. Also ich kenne keine Dame, die unter 2000 Kalorien verbraucht. Man lässt dann nur Potenzial liegen. Aber wie dem auch sei, ich äh, kenne meinen Verbrauch. Ich habe äh, im Schnitt einen Verbrauch von 3000 Kalorien, weil ich halt einen aktiven Lebensstil habe, ein Sportpensum, einen Grundumsatz, der erhöht ist durch die Muskulatur, also eine Stoffwechselerhöhung und, und, und. Das wisst ihr aber ja von mir. Und ich definitiv hochkalorische Lebensmittel zu mir nehmen kann, Sprich, ohne zuzunehmen, kam ich nicht immer auf meine 2,0 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein. Ihr wisst, ich bin da überhaupt nicht streng. Man baut ja auch nicht von einem Tag auf den anderen äh, Tag Muskeln auf, nur weil man einen Trainingsreiz gesetzt hat und äh, ja, Proteine zu sich geführt haben. Das Gleiche ist halt, man baut halt nur, wenn man einmal nicht auf seine Proteine kommt, auch nicht Muskeln ab. Ja. Aber wenn das halt öfters vorkommt, dann passiert halt schon etwas mit deiner Muskulatur. Und ich bin definitiv nicht der Typ, ich hau überall Proteinpulver rein und Süßungsmittel. Und auch nicht der Typ, ich esse jetzt einen bloßen Block Tofu äh, nur für die Gains. Ne? Das hat meiner Meinung nach halt einfach nichts mit einer gesunden Ernährung zu tun. Weil wenn ich voll bin, nur weil meine Proteine noch nicht erreicht sind, würde ich mir niemals einen Shake runterknallen. Auf gar keinen Fall, dann kommt es mir wieder hoch, ne? Ja, ähm, ich bin generell auch nicht mal die Shake-Trinkerin. Ich verarbeite das im Porridge, auch wegen dem Geschmack und gut ist, ne? Und beim Backen ist es halt super, ne? Weil da einfach ein äh, bisschen Mehl ersetzt, ähm, hast weniger Kalorien und halt eine, Süßung, eine Süße drin, ne? Jo. aber jetzt zu so Shake-Trinken. Ja, und in diesem Zusammenhang ist mir dann aufgefallen, dass ich aufgrund des Proteinmangels teilweise sehr eingeschränkt war. Und ich habe dann immer nur Eiweißbrot statt anderes Brot gegessen, weil bei uns gibt es oft wirklich wortwörtlich Abendbrot, weil man keinen Bock hat, dann abends noch zu kochen manchmal, mit diversen Aufstrichen. Und äh, mein Brot hatte immer... Ka äh, mein Brot... <lacht> mein Freund hatte immer, ähm, ja, Kartoffelbrot, Walnussbrot und alles Mögliche. Und ich musste immer, also musste in Anführungszeichen... Ich durfte immer äh, zu meinem Eiweißbrot äh, zurückgreifen, weil ich musste noch meine Protein, durfte meine Proteine halt decken, ne? Ja, und am Abend noch eine Packung Soja-Yogurt statt ein anderes Dessert oder so. Ne? Und weil ich halt endlich die Routine gefunden habe, weil am Anfang fühlt sich jeder los. Eine neue Ernährungsweise, eine neue Nährstoffzusammensetzung, da fühlte ich mich schon lost Oh Gott, jetzt habe ich nur 60 Gramm Protein offen, wie decke ich die denn vegan? Am Anfang ist das normal, da muss man seine Routine finden. Und obwohl ich mich wirklich äh, ausgebildet habe, dass ich da wirklich keinen Mangel habe, ähm, Variationen, was äh, in der Küche betrifft, halt habe hab, mich gefreut habe, dass ich meine Routine gefunden habe. Ja. Und ich damit halt teilweise, manchmal, nur einmal am Tag Proteinpulver benutzen durfte, musste, was auch immer. Ja, und trotzdem habe ich es nicht immer geschafft mit dem Protein. Und ich glaube... Vielleicht ändert sich meine Meinung wieder. Vielleicht auch dann, wenn es mir nicht mehr so wichtig ist, auf meine Proteinzufuhr zu achten. Im Schnitt, wie gesagt, ich habe auch manchmal zwei Tage, wo ich nicht auf meine komplett 2,0 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Proteine zu mir komme. da ist mir aber Schnuppe. Ne? Ähm, aus den gerade genannten Gründen. Ähm, ja, und ja, bitte verteufelt mich nicht für meine Meinung, aber ich habe mir halt echt Gedanken jetzt drüber gemacht. Ähm, eine Woche lang und äh, das hat mich, glaube ich, am meisten äh, wirklich angekotzt und deswegen ja, ist mir meine Performance im Training, weil mir mein Training, mein Kraftsport, ähm, so viel, ähm, ja, der gehört einfach zu mir und das, das passt nicht und das kotzt mich an und ich bin eingeschränkt. Ja, denke ich. Kann sein, dass sich meine Meinung wieder ändert in zwei Wochen. Wer weiß, ne? Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich ich bin da immer transparent. ja ist ja normal. Ne? Gott sei Dank ändert sich unsere Meinung. Hätten wir jedes Mal die gleiche Meinung, würden wir ja nichts dazu lernen. Ja, wie dem auch sei. Apropos Ernährungsweise. Kommen wir zu dem heutigen Thema. Ihr habt es euch gewünscht. Und zwar intuitiv essen. Wie habe ich es geschafft, mich von den Kalorienzählen zu befreien? Meine Tipps und warum jeder mit dem intuitiven Essen anfangen sollte und wieso intuitiv essen meine Verdauungsprobleme gelöst hat, Hört ihr jetzt. So, intuitiv essen. Ähm, ich muss davor noch etwas erwähnen. Vor meiner Fitness-Journey habe ich auch intuitiv gegessen. Aber das war teilweise kalte Pizza in der Früh. Literweise Red Bull, viel Junkfood, kaum Bewegung. Und heute möchte ich die gesündere Variante von intuitiv essen eingehen. Ne? Weil damals war das für mich auch intuitiv. Da hatte ich keinen Plan von Kalorien, aber ich hatte darauf Bock. Und intuitives Essen ist ja eigentlich auch so. Ist dann, wenn du quasi... Ist das, wenn du quasi auf das Lust hast, dann ist das, ne? Wenn es der Apfel ist oder die Drachenzungen, ne? Ja. Genau. Ähm, für diejenigen, die null Gefühl für Mengen und Kalorien und so weiter haben, empfehle ich mal, zwei oder sogar vier Wochen Kalorien zu zählen, um zu gucken, was meine intuitive Ernährungsweise bedeutet. Passt es zu meinem derzeitiges Ziel, dass ich irgendwie vielleicht Muskulatur aufbauen möchte und einen Kalorienanschluss? Überschuss anstreben möchte, weil ich mehr Performance im Training haben möchte oder möchte ich ähm, etwas abnehmen, ein bisschen meinen Körperfettanteil reduzieren oder möchte ich das erhalten, was ich habe. Ne? Weil meistens, ähm, also es gibt auch viele Damen, deren Stoffwechsel tiefer adaptiert sind, die denken, sie essen auf Verhalt, aber da lassen sie Potenzial noch liegen und man könnte noch, keine Ahnung, eine ganze Mahlzeit mehr mit 400-500 Kalorien, wie dem auch sei. Ähm, intuitiv essen bedeutet nämlich eigentlich schon ein bisschen ein Gefühl zu haben, was so meine Wochenbilanz ist. Ne? Sprich nicht so wie mein damaliges Ich. Ne? Ich hoffe ihr versteht jetzt, was ich meine. Ne? Ähm, ja, warum ist man denn nicht einfach intuitiv? Leichter gesagt als getan. Denn wir sind ja eigentlich stolz auf das, was wir erreicht haben. Ich kann halt nur für meinen damaligen Ich, wo ich mir die Notizen zu diesem Podcast, zu der Podcast-Episode gemacht habe, äh, zurückerinnern, Ja, wo hatte ich denn Angst, wo hatte ich denn Panik? Ne? Ich habe abgenommen, ich war stolz drauf. Wie oft habe ich äh, meine Fitness-Journey angefangen und dann wieder gesagt, oh, ich starte wieder montags oder nee, jetzt ist eh schon egal. Und wie viele Sommer habe ich mich unwohl gefühlt, um dann erstmal wirklich... Regelmäßigkeit reinzubringen und das hat gedauert und da hat man natürlich Angst weil mich Kalorien zählen sehr wohl an das Ziel gebracht hat, ich aber nicht gecheckt habe, weil ich wieder im Fokus war im Hasselmut mein Abitur damals zu schaffen mit einem Einserschnitt weil ich das und das studieren wollte was ich im Endeffekt eh nicht studiert habe ist eine andere Geschichte und ähm, Habt ihr ja nicht erkannt, dass das, ein, äh, dass das eine Sucht geworden ist? Dass das dass ein ganz schlimmer Fokus geworden ist? Ne? Ja, und wir haben aufgebaut, abgenommen und haben eine tolle Leistung beim Training. Und man hat halt Angst, sich das kaputt zu machen. Man will nicht mehr den alten Körper von früher. Man fühlt sich jetzt wohl und Kalorienzählen zählen. Gibt halt nun mal eine Sicherheit. Das ist auch ein gewisser Kontrollfaktor. Wie viele Damen von euch schreiben mir immer bei Instagram, ja, bei Kalorienzählen gibt mir so eine Kontrolle. Wir Frauen sind da so irre, was Kontrolle betrifft. Ne? Aber ihr müsst das anders sehen, weil ich finde, ähm, es gibt ja positive Kontrolle und negative Kontrolle, weil zum Beispiel für mich ist intuitiv Essen auch so eine Kontrolle des Körpers. Ich höre auf ihn, was er möchte. Ich kontrolliere ihn quasi nach, was er schreit. Schreit er nach Essen? Ist er satt? Ist er noch hungrig? Hat er Durst? Will er wieder mal Drachenzungen? Ne? Probiert sie, Leute. Wirklich, wir haben letztens eine Abstimmung gemacht über die Hälfte, hat sie nicht probiert. Leute, probiert sie. Naja. Und ich habe halt immer darauf geachtet, jeden Tag nicht drunter, aber auch nicht drüber über mein Ziel zu sein. Und habe schon nach meinem Hunger gegessen, aber habe auch sehr viel dann doch gegessen, obwohl ich gar keinen Hunger mehr hatte. Naja. Jedoch dürfen wir damit irgendwann mal aufhören. Ich verwende bewusst wieder nicht das Wort müssen, ne? müssen ähm, nur sterben, aber trotzdem denk halt mal über deine Zukunft nach. Hast du Lust, dein ganzes Leben lang Kalorien zu zählen? Definitiv nicht. Stell dir vor, du irgendwer da draußen wünscht sich Kinder. Du musst ja auch irgendwie was von einem Kind probieren davor. Ist es zu kaltes Essen? Ist es zu warm? Schmeckt es? Ist es zu salzig, zu süß oder sonst irgendwas? Und hast du dann im Kopf, wie viele Kalorien dieser Löffel hat? Das geht nicht. Allein wenn du dann wenn du die Liebe deines Lebens kennenlernst, der will irgendwie mit dir ausgehen, der will, der will zum Dinner mit dir, der möchte, der möchte leben, der möchte die Welt sehen und du, du machst Urlaub mit dem und in die tollsten Länder und Orte, Mexiko Malediven. Und ihr, ihr sitzt da romantisch am Strand und du hast dann nur im Kopf, wie viel Kalorien deine Mahlzeit hat und wie viel Protein und ja nicht so viel Carbs oder Fett. Mm -mm. Das heißt, du musst in Anführungszeichen irgendwann den Weg gehen. Also warum denn nicht schon jetzt? Befreie dich jetzt, weil je früher du startest, desto früher bist du ja auch am Ziel. Auf gar keinen Fall starten wir Montag, wir starten jetzt. Ich bin nämlich der hundertprozentigen Meinung, dass niemand Kalorien zählen muss, um sein Ziel zu erreichen. Erst recht nicht, wenn du das erhalten würdest, was du gerade hast, dann dürfte eigentlich keiner Kalorien zählen. Ich finde halt, Kalorien zählen ist überhaupt nicht schlimm. Du kannst ja super Ziele erreichen, egal ob Diät oder Aufbau, außer es stresst dich. Und es gibt Leute wirklich, die sagen dann, ja, ich ernähre mich intuitiv, wenn ich eine Diät mache oder einen Aufbau, dann zähle ich Kalorien und gut, ist mich triggert. Also ich bin entweder von einem Extrem oder ins andere Extremer. Also das war ich schon immer, ich habe das schon ein bisschen reduziert, aber das war ich schon immer der Typ dafür. So hat mich auch immer meine Mama, äh, Mama, meine Mama beschrieben. Und ähm, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Und wenn du dann. Und es gibt aber diese Leute, die dann nach der Diät dann aufhören und dann wieder intuitiv weiteressen. Und die sollen das auch ruhig wachen, wenn das für die klappt. Aber. Wenn es dich stresst und du natürlich, wenn du merkst, du kannst gar nicht mehr ohne, dann nimm dir mal einen Moment Zeit und denk drüber nach, was ist, wenn du mal keinen Fitness-Tracker um dein Handgelenk hast oder eine Tracking-App hast. Boah, da erinnere ich mich gerade. Ich habe mal meinen Stiefvater angerufen, weil damals hatte ich auch kein Auto, so wie heute. Ich, ich weiß nicht, ich würde es mir einfach nicht kaufen. Naja, egal. Ähm und ich habe ihn angerufen, weil ich auf der Arbeit war. Das war ein Frauenfitnessstudio, das heißt, er hat da nicht mal trainiert. Aber mir bitte meine Fitbit bringen kann. Ich habe die auf dem Küchentisch vergessen, weil ich die aufgeladen habe. Ich hätte das sonst nicht überlebt, einen Tag. Ja, und wenn das in Ansatzweise in die Richtung geht, dann müssen wir was machen. Dann musst du was machen. Dann darfst du was machen. Tu es für dich. Ja, ähm, oder wenn du halt... Die Tracking-App nicht hast, wenn du sie nicht auf dem Handy hast, wenn du nichts eingeben kannst, ne? würdest du ganz normal den Tag überleben können oder würdest du wie ich damals durchdrehen? Er hat es mir übrigens gebracht. <lacht> Zusätzlich muss man meiner Meinung nach auch ohne Kalorienzählen leben können, intuitiv essen können. Das sollte man beispielsweise, wenn man auf Erhaltungskalorien leben ist. Ne? Nach jeder heißen Coaching-Phase geht es nämlich intuitiv weiter. Meine Mädels haben verschiedene Ziele und oft zählen wir Kalorien, mal aber auch nicht. Mal schlägt die Dame das auch vor, sollen wir Kalorien zählen und ich erkläre ihr auch, nee, du ernährst dich intuitiv. Weißt du, wie viele Frauen dafür töten würden? Wir werden auf gar keinen Fall Kalorien zählen. Sie schickt mir dann, ähm, damit wir trotzdem einen Überblick haben, immer ein Foto von ihrer Mahlzeit, das mal zusammenschätzen. Aber sie benutzt Batu nicht die App. Das interessiert mich nicht. Ich habe gesagt, du darfst sie die nicht runterladen. Macht doch nichts zu, was Wertvolles kaputt. Ne? Naja, meine Mädels haben halt verschiedene Ziele und mal zählen halt Kalorien und mal nicht. Nach Erreichung des Zieles lenke ich sie aber immer wieder zurück zum Anfang, als man noch intuitiv gegessen hat. Wenn es dich stressen sollte, würde ich versuchen, das Ganze entspannter zu sehen. Aber wie? Wer, so wie ich, schon eine lange Zeit Kalorien gezählt hat, hat schon ein ziemlich gutes Gefühl halt für Mengen und Kalorien bekommen. Ich bin mir da ganz, ganz sicher. Denn ein Monat Kalorien zählen, einen Monat Kalorien zählen mit Hirn, na, wo du wirklich schaust, okay, ich habe jetzt die Kidneybohnen eingegeben. Wie viele Kalorien haben denn eigentlich Kidneybohnen und Protein? Na, dass du das auch so im Schnitt hast, weil ich zähle gar nichts. Ich wiege meine Haferflocken und meine Spaghetti ab ähm, weil ich das überhaupt nicht einschätzen kann. Also überhaupt nicht. Bei uns äh, landen dann die Hälfte der Spaghetti wieder im Müll und das möchte ich halt einfach nicht. Aber das war's. aber jetzt eigentlich gar nicht wegen den kalorientechnischen her. Ähm, und was noch jetzt in meiner Diät halt die Nussbutter, weil ich, ja, bescheiße mich halt immer selber, aber das habe ich euch eh schon erzählt und ihr habt mir zugestimmt. ihr macht das auch, deswegen fühle ich mich normal. Und äh, ich gehe aber so im Kopf mal so Pi mal Daumen äh, in Zehner, Fünfer-Schritte ähm, wie viel Protein ich zu mir genommen habe, weil es mir halt einfach wichtig ist, genau. Ähm, dass ich so eine Regelmäßigkeit an Protein habe, ne? Genau. Äh, und das reicht schon vollkommen aus, ein super Gefühl zu bekommen. Test es doch mal aus, wenn du dich wohler fühlst. Ich weiß den Struggle. Mach dir etwas mal zu essen, schätze, wie viel Kalorien und wie viel Eiweiß die Mahlzeit hat und dann gib es in deine App ein. Ich bin mir ganz, ganz sicher, du wirst immer bei plus minus 100 Kalorien richtig liegen. Und plus minus 100 Kalorien ist ein Pups. Das ist wirklich ein Pups. Leute, ihr wisst, dass für ein Kilo Fett man 7000 Kalorien im Überschuss sein muss. Das heißt, 3500 Kalorien braucht man für einen halben Kilo Fett. Das ist 100 Kalorien Pups, oder? Ja, ich glaube auch. Naja, äh, teste es einfach mal aus. Ich bin Team Kleine Schritte, ähm, weil ich jeglichen Stress in meinem Leben vermeiden möchte. Und die bringen dich halt auch ans Ziel. ne? Nur, dass du halt ähm, an der Ziel gerade halt nicht aus der Puste bist. ne? Was bedeutet das? Kurz vorab, wenn du wirklich darunter leidest, solltest du gar nicht mehr Kalorien zählen. Aber eine angenehme Entwöhnung kann dir die Sache halt einfach erleichtern, indem du Mal für dich überlegst, die Woche hat ja sieben Tage. Versuche, von Woche zu Woche das Zählen immer weniger werden zu lassen. Stück für Stück. Ne? In der nächsten Woche versuchst du nur noch sechs Tage die Woche zu zählen. Und so weiter. Das gleiche machst du mit deinem Fitnessarmband. Sobald es dich stresst, übrigens, ne, Leute, Fitnessarmband, Fitness-Tracker. Egal welche Marke. Apple, Garmin, Fitbit, Polar, irgendwas. Studien haben belegt, 90% können die Fehlerquote aufweisen. Ne? bei mir hat mein Fitness-Tracker auch immer zu wenig angezeigt, weil der kennt ja meine Stoffwechselzusammensetzung nicht. Ich kann in keinem Fitness-Tracker der Welt angeben, klar, ich kann angeben, wie viel ich wiege, Größe und der weiß meinen Puls, aber ich kann nicht angeben, wie viel Muskeln ich habe, wie lange ich Krafttraining mache, wie intensiv, so ne und alles Mögliche, wie lang und hast du nicht gesehen? Und kann dann schon so ein ich habe damals einen Test gemacht. Ich glaube, das war ein Unterschied von 500 Kalorien. 500 Kalorien, meine Damen, das ist eine ganze Mahlzeit. Meistens zeigen sie ja nicht zu wenig ähm, an und ihr äh, Nutzpotenzial halt nicht. Ne? Aber wie den auch sei, ne? deswegen zu dem Thema Fitness-Tracker. Ich habe auch einen um das Handgelenk. Ich ähm, finde es cool beim Laufen, wenn ich die Pace sehe ähm, und die Schritte, aber jetzt zu so Kalorienverbrauch ab Pustekuchen. Ja, ähm. Mal habe ich ihn noch zwei Tage an, obwohl der Akku leer ist, merke ich gar nicht. Naja. Äh, wenn dir das halt zu so schnell geht, ist es überhaupt kein Problem, denn jeder braucht sein eigenes Tempo. Wir haben alle das gleiche Ziel, also mit den Kalorienzielen aufhören Und es gibt halt verschiedene Varianten. Ne? Such dir deine aus, versuch auch ein paar Varianten aus. Das heißt, wenn du merkst bei der Variante A, dass du nicht zurechtkommst, leg nicht alles, also schmeiß nicht alles hin, dann ne? versuch eine andere Variante. Bitte, 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 bitte. Ne? Versuche es doch mal nur mit einer Mahlzeit. Esse sie, schätze sie, also fotografiere sie, esse sie, schätze sie und gib sie dann in deiner Tracking-App ein. Du brauchst nicht einen ganzen Tag nicht Kalorien zählen, nur halt mal eine Mahlzeit. Ne? Ja, und am Anfang kannst du auch gerne die Kalorien im Kopf überschlagen. Ne? Das heißt, du zählst im Kopf erstmal weiter, nicht mit dieser App. Ne, wenn du wirklich mit der App getestet hast ne, und dir die Versicherung gegeben hast, du bist Plus minus 100 liegst du immer richtig. Also bei plus minus 100 Kalorien. Mh, dann machst du das meinem Kopf weiter. Das ist auch schon mal voll die Entlastung. Äh, weil wer kennt's nicht? Du bist nach Hause gegangen. Ich musste dann erstmal, obwohl ich schon verhunger am Sterben war, äh, musste ich erstmal alles in meine Yasio-App eingeben, damit ich mir dann erst ein Brot streiche. Wie krank ist das? Das, das, das dürfen wir nicht zulassen. So darf keiner leben. No. Ne? und später lässt du halt das im Kopf zählen, komplett du isst mal mehr und mal weniger wenn du möchtest noch eine Variante wenn du im Kopf zählst und wirklich dann merkst, okay ich bin satt dann hör sofort auf zu essen und vergleich mal, okay das hat einen Unterschied, circa von 400 Kalorien bei meinem Verbrauch, aber eigentlich möchte ich erhalten, lass das mal zu, dieses Defizit und dann guck mal, wie viel Hunger du am nächsten Tag hast, weil meistens hast du dann am Tag danach oder am zweiten Tag danach dann mehr Hunger und frühstückst dann mehr, es gleicht sich aus, ne? Und das ist intuitives Essen. So würde ich das Ganze halt machen. So habe ich es gemacht. Sprich, Stück für Stück fokussiere dich einfach auf den Gedanken, wie schön es ist, sich von einem Zwang zu befreien. Angst vor Abnahme oder Zunahme. Arbeite, wenn du dir unsicher bist, am Anfang mit der Waage oder mit dem Fotos. Tracke dein Gewicht und mache Fotos. Und du wirst sehen, du wirst nicht zu- oder abnehmen. Solltest du es doch tun, dann ist das so minimal. Also... Das wird sich sicher einpendeln. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, du schaffst das. Ne? Kleiner Nachtrag zu der Waage. Bei uns Frauen kann man die Waage ein ziemlichen Verunsichern, denn bei uns äh, kann es halt ziemlich oft zu Schwankungen kommen. Das kann halt viele Faktoren haben. Aber für die richtige Interpretation deines Gewichtes, sprich die Zahl der Waage, habe ich für euch schon mal eine Story gemacht. Äh, schaut gerne in mein Highlight-Diät vorbei, ne? Wenn du jetzt meinst, du hast Angst, zu- oder abzunehmen oder nicht die richtige Leistung im Training geben zu können, dann irrst du dich. Ne? Die Wochenbilanz zählt. Mm, ja, Ihr fragt mich oft, letztens hat mich eine Followerin gefragt, deine Rezepte sind aber nicht so richtig diättauglich, sondern schon manchmal viel Kalorien. Ne? Wie viel Kalorien isst du denn in deiner Diät? Hätte ich Antwort, ja. Ähm, 2000 bis 3000 plus, das ist so unterschiedlich bei mir, weil ich halt wirklich nach Hunger und Sättigungsgefühl esse. Und ja, auch ich, wenn du in einer Diät bist, lebt leptin sättigungs Sättigungshungerhormon steigt und sinkt, auch ich habe mal mehr Appetit und bin satt und esse dann über den Hunger. Beispiel Weihnachten kennt ihr doch, macht jeder Gehört natürlich auch dazu zum Intuitiv-Essen. Wenn man Sushi essen geht, ist es meistens All-You-Can-Eat. Natürlich kommt das auch mal vor. Intuitiv-Essen heißt jetzt nicht, dass so um Gottes willen, stell dir vor, nie mehr All-You-Can-Eat-Sushi-Essen gehen. Das sind aber halt sogenannte Ausnahmen, die halt nicht alltäglich oder wöchentlich vorkommen. Ne? Und es gibt halt Tage, da verbrauche ich halt eine Menge. Zum Beispiel an Rest-Days, äh, an, re an Lack-Days plus wenn ich arbeite. Äh, dann noch viel so zu tun habt ne, und ich komme nicht wirklich zum Essen beziehungsweise nein, ich bin eher abgelenkt und habe halt nicht so viel Hunger, dann esse ich auch wenig. Das können 2000 Kalorien sein, obwohl ich vielleicht 3000 verbrauche. Und dann gibt es Tage, zum Beispiel Wochenende da kochen oder bestellen wir viel Food und dann gibt es noch Drachenzungen und oder Eis. Letztens musste ich 5 Drachenzungen bevor wir im Ben Jerry's sind gegessen haben, essen, weil ich konnte mich nicht entscheiden, was ich heute für einen Treat haben will und da dachte ich mir, kam das YOLO nimmst du beides, naja ähm, und dann können das schon mehr als 3000 Kalorien sein und am Wochenende, klar, da habe ich meinen Wochenendlauf und meistens dann noch ein Restday und wir bewegen uns eventuell weniger und dann gleicht sich das immer aus und das Gewicht droppt trotzdem, wenn ich möchte, weil ich auf Diät bin und ich halte es trotzdem wenn ich nicht auf Diät bin, ne und so gleicht sich das Ganze immer wieder aus. Selbst wenn du abnehmen möchtest. Wirklich. Ich habe fast. Und als nächstes. Ich habe fast nie einen Blähbauch. Also wenn ich meine Periode kriege. Da habe ich immer Verdauungsprobleme. Gut, jetzt wissen das die Tausende von Hörern auch Bescheid. <lacht> ja. Ähm, ist aber mal nochmal. Äh, wegen den Hormonen, die so hoch und runter. Naja. Ich habe fast jetzt nie einen auch mehr und ich wusste gar nicht, aber ich hätte es mir eigentlich denken können, Selbstreflexion wieder mal, ähm, hatte ich aber, als ich Kalorien gezählt habe, weil man automatisch mehr an Tagen isst, an denen man eigentlich nicht so viel Hunger hat beziehungsweise schon satt ist, nur weil es der sogenannte Standardsatz, es passt ja halt rein. Und das ist aber eigentlich ein Zeichen deines Körpers. Er hat genug, er braucht nichts. Wenn du satt bist, ich habe teilweise, obwohl ich satt war, dann noch eine richtige Joghurtbowl mit äh, Inhalt-Cornflakes, noch ein bisschen Obst gegessen, obwohl ich eigentlich 20, so 600 Kalorien... Ich war satt. Kein Wunder, dass ich dann aufgestanden bin mit dem Bleiboff, weil der Körper gesagt hat, uh -uh, da geht nichts mehr, er möchte nicht. Und darauf halt hören, weil dann gibt es halt wieder Tage... Äh, wie beispielsweise Wochenende, seid halt mit Freunden essen und dann sagt halt ein Kollege von euch, ja, lass mal nochmal Nachspeise suchen. Und dann gleicht sich das halt wirklich aus ohne einen Verzicht und es macht halt einfach happy. Es macht so happy, ich bin so frei, ich habe ich hab einfach so Food Freedom, ich habe keinen Food Focus. Bei mir hat äh, die Drachenzunge gleich viel Wert wie der Apfel, machen mich beide happy, machen mich beide gesund, fertig. Naja, ähm, und, ja, wie gesagt, wenn ihr dann mal weniger isst, dafür braucht er halt morgen oder übermorgen wieder mehr, ne? Ja, und dadurch hatte ich, ist mir erst wirklich mit der intuitiven Ernährung aufgefallen, öfters einen Blähbauch. Ja, das waren jetzt erstmal meine Tipps. Also, suche deinen eigenen Weg und dein Tempo. Aber versprich mir, du machst es. Du möchtest schließlich nicht dein ganzes Leben kal Kalorien zählen. Hab das immer wieder diesen Satz, hört ihr auch öfters diesen Podcast an. Hab immer wieder diesen Satz, schreibe ihn auch, das habe ich auch immer gemacht. Habe ich in meiner Therapie damals gelernt, beziehungsweise hat meine Therapeutin mir vorgeschlagen. Ähm, als ich gestört war, habe ich dann auch alles an mir zweifeln lassen oder halt in der, nicht nur die Erstörung in einer sehr schwierigen Lebensphase war, ähm, habe ich Post-its an meinen Spiegeln geklebt, so wie du bist auch schön, wenn du zunimmst. <lacht> Aber auch zum Beispiel, guck, was du alles schon geschafft hast, du schaffst das, Google. Und habe die überall hingeklebt, wo ich immer bin. Wenn ich aufstehe, Zähne putzen, sehe ich dieses Post-it und ich nehme es auch unterbewusst wahr und es prägt sich halt einfach in mich hinein, weil sich dadurch meine Glaubenssätze, die mir jahrelang falsch eingetrichtert worden sind, verändern. Und dann kannst du ja auch mal reinschreiben, also auf dem Post-it schreiben und dir es auf den Kühlschrank kleben oder als Hintergrund beim Handy, wo du es halt immer öfters siehst, bewusst und unbewusst. Ähm ich möchte nicht mein ganzes Leben lang Kalorien zählen. Ne? Ja, ähm... Bitte nimm auch, wie gesagt, nicht die Ausrede, ich mache doch eine Diät oder möchte aufbauen. Wenn es dich stresst oder dich triggert, dann ist es halt einfach nicht das richtige Tool für dich. Du wirst trotzdem dein Ziel erreichen. Ne? Ja, man kann halt nicht gewisse Sachen immer gleich handhaben, nur weil es bei Person XY geklappt hat. Ne? Finde deinen eigenen Weg ja, so wie ihr mir beigebracht habt, durch eure zahlreichen positiven Rückmeldungen über die vegane Ernährungsweise, findet deine Ernährungsweise, das trichte ich doch immer meine Coaching Girls ein, das konnte ich jetzt bei mir nach sechs Monaten vegan ernähren nicht wirklich umsetzen, beziehungsweise den Glaubenssatz in meinen Kopf hämmern und da habt ihr mir geholfen ähm, nochmal danke dafür, ich bin voll dankbar, Es hat mir echt gut getan jede einzelne Nachricht und eure Geschichten, naja ähm, genau. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Sagt mir gerne Bescheid, schreibt mir in die DM. Falls euch, ihr trotzdem noch immer Einwände habt, irgendwas euch äh, nicht wirklich, ihr noch ein bisschen einen Schubsein in die richtige Richtung braucht, bis ihr das Ganze startet, sagt einfach Bescheid. Ne? Ich hoffe, ich konnte damit helfen. Solltet ihr diese Episode nicht ganz so gereicht haben, dann melde ich gerne über das Kontaktformular meiner Webseite für ein Coaching auf www.jelly-x.com und ja, an die, ich verhelfe dir auf jeden Fall zu Food Freedom. Ich habe es ja bei mir auch geschafft. Wir machen das zusammen. Ich habe da schon einige Tools und an diejenigen, die auch einen neuen Trainingsplan oder eine Ernährungsberatung haben wollen, können sich ebenfalls über das Kontaktformular meiner Website melden. Gib mir unbedingt ein Feedback und eine Bewertung bei Apple Podcasts und Spotify. Das kann man seit neuestens auch, damit dieser Podcast weiterhin bestehen bleibt, damit das gepusht wird. Und, ähm, ja. Ich werde jetzt mich frisch machen. Die Sonne scheint. Wir werden zum See spazieren. Wir wohnen ja nicht in der Nähe von den See. Es ist der Traum. Ähm, und werden uns eine Pizza holen und die schnabulieren. Ich habe ewig keine Pizza mal gegessen. Ich bin gespannt, wie das mein Magen bekommen wird. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend oder ja, einen guten Morgen, wie dem auch sei. Und dann würde ich sagen, bis deine Panne.